0: 我现在也在 Gap 嘛，然后我就说，就是 Gap 它虽然是工作或者上班的暂停，但它不是代表我事业和自我
1: 学习的一个暂停。其实不仅仅是创意类的
2: 人我觉得每个职场人都需要有 Gap、嗯。我们都有一个共识，就是说在经济不好的时候啊，人们就会选择去读书。
1: 以前要要说做那个 S W O T 的分析啊，你的一些优势劣势啊、嗯，所以我觉得每个人其实都应该把你自己看成一个品牌，然后去做你自己的这个品
2: 牌诊断。不知道去
0: 哪去嘎嘎，不知道听什么听 Oh my God， 和我一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《Omegle》，我是 Jennifer 贾老师。那么今天呢，我们请来了两位特殊的朋友，就是我们今天来聊一聊 Gap 这个时下大热的话题。然而，他们两个说起 Gap 呢，他们是专业的，所以让我们来欢迎一下 Aris 和 Randy， 给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我叫 Aris。Hello， 大家好，我叫 Randy。
1: 那个我我其实已经是 Jennifer 贾老师的老朋友了、哦、我之之前一直是在那个零售消费品行业那个摸爬滚打，是从做传统 marketing 一直到后面开始做、呃、数字营销 digital marketing， 也就是那个以前专门帮品牌做微博、微信啊、小红书，从零到一开始帮品牌搭号，然后发内容做社交媒体营销的。对我这是我那个之前的一些主要的工作。那当然也服务过一些消费品类的一些大厂吧。不过二零二三年其实是我的一个转折年，所以我现在是刚刚加入了那个英孚 EF 集团，然后负责海外游学这条线的市
2: 场。嗯，好的，嗯、呃，我是贾老师的新朋友啊。<笑>那我现在呢，主要是负责我们个人游学产品的呃游学和留学项目。嗯。对，就是产品大拿对，对，因为我们会展开聊啊
0: 。然后就是在开始今天的话题之前呢，就是我前几天其实录过一期，就是关于今年的焦虑，啊、呃，包括最早其实也录过一期数字游民，因为。我们其实都发现啊，今年所谓其实今年我们是疫情正式结束的一年，就是我们反而比疫情期间更焦虑了，就因为确实是我们没有迎来我们预想中的那样蓬勃的经济啊，市场的复苏，反而是我们觉得整个的这个市场结构好像都换了一样，然后我们所有的不管是。初入职场的小白，还是这个就是很 senior 的这个工作了十几年的这个中高层，我觉得我们都面临到了很大的这个市场的挤压和压力啊，就是感觉好像整个市场格局变了。另外一个呢，也是确实是疫情之后呢，我觉得大家开始重新思考，因为确实前三年感觉大家很多喜欢的事儿啊都没有办法去做。那疫情结束以后呢，工作又这么卷，然后呢，我们又再去想想说，我们是不是可以重新去思考。我们自己的人生啊，生活和工作的这个平衡，嗯，包括呢，我其实前两天看了一个很有意思的调研，就是我在看，其实 Iris 推给我的一篇文章，然后我延展阅读了一下，对，那个日本的那个什么第四次消费，对吧？没错，它有一个中文版，就是它在日本叫第四消费，因为它为了适合中国的这个市场呢，嗯，它就改了一个名字叫孤独社会。然后呢，这里面呢，它有一个很有意思的一个调研结果啊，就是我给你们念一下，就是今年的。就是，也就是去年年初，今年 launch 的这个调研结果，就是在日本三万人的调查问卷里，十八到三十四岁的女性当中，有超过百分之二十三的人觉得每天通勤上班让人厌倦20 ，百分之二十以上的人觉得我想要平衡工作与生活的关系，嗯，然后百分之十六的人希望更多思考自己，呃，职业和将来的发展的变化，对，所以呢。那个，因为正好是艾瑞斯给我推荐的这个话题嘛，你之前又是一个对吧，就是长期观察社媒趋势的人，就是你怎么看？就是不管是从这个调研结果，还是你自己的，你加入游学这个 f i 到，你觉得跟这个相关的一个趋势大
1: 概是什么样子的嗯？嗯，对、嗯，我觉得这个问题特别好，因为确实我那个微信那篇文章发给你那天看的那天，也是因为我有很多人发给我，所以我发现就是我周围的人，大家应该是从去年到现在吧。大家应该都在讨论这些关于人生转折啊、变革啊这种话题，所以我其实觉得今年特别明显，我自己愿意愿称之为变革元年，就是我自己定义的一个。那我我可能举一些我身边人的例子吧。我前两天还刚刚刷到一个朋友发个朋友圈，说他辞职去那个丽江种树了。然后我身边还有人是那个辞职陪小孩去去美国读美高高中。当然也有一些被迫离职的朋友，就周围确实这个市场上现在的这个形式还是非常这种现象还是非常普遍的。那我自己的感知，因为我也确实是玩社交媒体，那我觉得我从去年到现在吧，我就我经常刷到内容，就类似于那种什么三十五岁以上那个职场 gap 啊，或者三十五岁以上我是不是就要被裁员，然后就要有很多焦虑。呃，前两天还刷到一个说四十岁大龄留学，就去美国呃去英国读一个。一个艺术的一个硕士，那他但是他是四十岁的年龄出去留学，那这种文章我在小红书上就是一直被刷到和推到，那我就觉得这个是我过去可能两年甚至在疫情这三年中间都没有遇到过的现象，就真的是大家可能是疫情结束后，不管是周围的人还是你自己，都会在考虑变革和你周围的人正在发生这些变革的事情，所以我觉得从一些数据上，包括从一些小红书平台的话题的。那个热度上都在暴增，嗯，所以这也是我的一个给我一个很大的感触。突然，在今年就元年起来了。对，哎，你们有没有什么数据或洞
0: 察？就是为什么今年一下爆发了呢？就是疫情，它是不是一个就是把大家的节奏打破的一个，就是一个一个一个一个时间点？所以在这个之后，大家都开始就是在思考。就是我我
2: 在说这两天我用的那个词，
0: 在思考和在生活。嗯
2: 对，呃，我是二零一三年就是接触到这个游学啊、gap 这个概念，但是实际上我是从二零零七年开始，就是二零零七年到二零一三年这个呃六七年的时间里面，我都是在商学院工作的。所以在我们这个商学院啊，不管是你是到这个国外读这个 Harvard， 的，还是在国内，比如说读这个 CIBS 和这个长江。我们都有一个共识，就是说在经济不好的时候啊，嗯、人们就会选择去读书、嗯、啊，去选择给这个增值。嗯，所以其实我从零七年开始，就是我们因为我我在的这个项目呢，都是这个 full time 的全日制的这个 MBA，、嗯、而且我们的学生的年龄就是平均是二十八到二十九岁。那年龄大的其实也有37 38的啊，就是来读这个呃 full time 的全职的 M B A 的学生。所以当时在06年、07年的时候，呃，我们就说，哎，其实很多人是想要实现这个职业上的转型的。嗯嗯。那当时呢，其实在，在呃那个时候，就是呃这个所谓的 B school 啊，就是很多职场人呃希望达到职场转型的一个呃所谓的一个非常好的一个 option。啊，但是并不是所有的人都要花这么多的钱去读一个商学院，而且商学院的门槛也比较高。所以呢，我觉得像 Iris 讲的啊，就是现在疫情之后，呃，这个趋势发生变化。我觉得这个变化其实它一直就像。呃，这个地层里面的水在涌动一样，只不过因为过去的三年的时间，嗯、可能这些涌动的这些思想被压抑了、嗯，然后今年突然开放，它就一下子迸发了、嗯，然后就会让我们这个整个市场觉得，哎，怎么有这么大的需求量、啊？对，而且我也有一个大家感受、嗯，可能这
1: 个也跟大家一起分享，我那天看到之后，我就觉得非常正确，就是因为我周围也有很多聊趋势的人。嗯嗯然后在经济下行的时候，或者是说在经济不好的时候、嗯哦，我们都会说口红效应。嗯，然后现在其实对于我们国内或者我们周围的人感知的这个口红效应，可能就是消费品类的口红效应，是你买口红嘛？但现在就感觉是大家就是说疫情不好的时候，学习就是教育这个领域，它在不管是什么行业的，呃，不管是什么的阶段，它永远都是会屹立不倒的。就是特别是在经济不好的时候，反而大家对于。一个基本的需求，以及对于这个、嗯、可能我们说马斯洛的那个需求理论里面，对于学习这件事情，反而是更激起大家的重新认知。对，嗯、就这点，我
0: 觉得、嗯，我觉得刚才你们说这点都特别好。就是经济下行，其实它也意味着一个什么点呢？就是可能你能控制和你可选的东西变少了。那这个时候呢，其实你能控制的更多是你自己。那投资你自己是肯定没有错的、嗯对，对吧？所以我觉得这个东西、嗯，它其实跟着这个时代和时间，它是有一个波峰波谷的。那其实我就想问一下啊，因为其实。咱们我觉得好像是今年，我觉得就像 city walk 一样，就是其实我们老早我们就说过这个词儿、嗯，就 city walk， 对吧？但是因为说今年大家一下子就是开始去想这些事情，嗯、很专注去想这些事情，包括像 city walk， 包括像 gap 这个词儿，就变成了一个互联网的一个都。都会变成一个梗词了，对吧？一
1: 个羞羞梗对，对，一
0: 个梗梗词了。那我想先、嗯、就是，因为我们那会儿就是聊 gap 的时候，因为我我我也在国外上学嘛。那其实，在国外就是很悠久的这个 gap 的这个文化、嗯，就是说我大学毕业了以后，然后我可能不着急找工作，嗯、然后我可能因为本来国外的大学它就是。自觉性很高的，那可能在这个结束以后，你可能会选择去 travel，、嗯、可能会去选择就是去见识一下世界吧，就是在你正式进入社会之前，所以我们叫这这个叫 gap year 嘛、嗯。那其实我也想问 r a n d y 啊，就你可以给我们一个官方的定义、嗯，就这个 gap 就是所谓它以前的一个 old school 的一个定义它是啥？那、嗯、
2: 今天又演变成了啥？嗯，其实我们在做很多的这个，比如说一些。文案的撰写的时候啊，我们都会先引用 gap year 这个概念啊。那实际上 gap year 呢、嗯，它是在呃，应该是几十年前就流行于西方国家。那他最开始的初衷其实就跟呃 Jennifer 你刚才讲的是一样的，他的初衷就是让学生，主要是针对学生在进入大学之前，可以到不同的国家生活，感受当地的文化，然后呢，在这一年的时间里面去思考沉淀，呃，然后找到自己未来的方向。对，但是呢，我们其实现在理解的就是建个年其，其实他很多人会说，那建个年是干嘛呢？我什么都不干吗？啊，其实不是的啊。就是建个年，他不是说你就躺平了，而是要用一年的时间，用另外一个方式，呃，如果用我自己的话解释，就是你要用另外一种方式，更好的去投资自己，更好的去爱自己，更好的找到自己。对
3: ，
2: 嗯，我我正好昨天发了一
0: 篇文章，嗯、然后。那我现在也在 gap 嘛，然后我就说，就是 gap 它不是、嗯，呃，它虽然是工作或者上班的暂停，但它不是代表我事业和自我学习的一个暂停。然后我就发现，就是底下
2: 人点赞这句话的人特别特别的多。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯而且就是嗯呃，因为我自己也在国外游学啊，就是我我我们观察到的，就是这是一个 facts 一个事实啊，在国外游学的时候，你会发现你的同班的同学，呃，可能百分之七十他们都是十八岁左右的国外的高中生毕业，特别是欧洲的学生，欧洲的学生特别的多，嗯、呃，然后他们大学就是还没有升到大学之前，他就会用一年的时间。然后，嗯，到不同的国家，比如说在这个国家可能待三个月，然后到另外一个国家再待个半年，然后再换一个地方，呃，不管是旅行也好，在一个学校里面学习也好，或者是就是那种类似于打工也好啊，他就是在。嗯、呃，正式进入大学之前有一个这样生活的这样的一个呃游历的这样的一个经历。
0: 就刚才说了一个大定义，嗯、就是它不是躺平，它其实是、嗯、不管是向外探索还是向内探寻，它其实是在找一个更好的答案的一个过程。嗯、那如果咱做做标签分分类的话，比如说 gap， 它分成几种？嗯、就因为你说不是躺平，那他在这几种类型里面，他、嗯、大多比如说针对不同的人或不同的时间，他、嗯、都干什么呢？在他的这个
2: gap 期间里？嗯，如果是国外的话啊，就是我觉得这个年龄段它这个范围还是比较广的啊，但是它比较集中在高中生、嗯、啊，就是高中毕业是毕业之后啊，他就会选择到国外，呃，基本上他们都是用一年的时间，嗯，这个是就是国外的情况，但国内呢，我觉得就是我们的国情跟国外还是不太一样的，所以我们。自己国内的学生，如果你说高中毕业就出去待一年，或者是大学，嗯、家长不放心。学，对对，就是可能他会觉得，那你你就是,是游好闲是吧？你这个办、呃，你这个学校那要办休学呀，这个呃，就可能在这个流程上，嗯、呃，会觉得。呃，特别不太适合中国的这个目前的情况啊，不同市场的这个呃主,主要的消费群体，可能欧洲啊，这个美国呀，呃，他们都是呃十八到二十二岁的群体，但是中国呢，我们就是二十五到三十五的群体，就是等于说大学毕业，
1: 然后自己自己更知道要什么
2: 了，就可能说国内的学
1: 生或者你我们的消费者，可能对于自己的认知会在、嗯。再往后的一个年龄段，才会慢慢挖掘出自己要什么，然后就会开始接受这些。我想去 gap 一下，想去休息一下。特别是我觉得今年有一个很有意思的那个我我发现的现象啊，因为我自己平时刷小红书，我也自己写小红书，嗯、我会发现一个非常有意思的现象是，小红书上有很多人讲 gap。嗯，包括是很多博主，他是用调侃性质的，因为现在除了说 gap year、gap day， 还有什么 gap hour， 就是那种就是搞白天那些那个在公司开个会，嗯嗯、中午吃完饭、嗯，下午就去 gap hour 了，然后就去什么武康大楼打卡、啊、什么去武康那个什么那个、嗯、那个梧桐区喝咖啡，就他们认为这是一个 gap， 就是我觉得在网上盛行的这种风格，有点像是让大家教大家一种生活方式，就在引领一个、嗯。嗯新型的生活方式，可能他不是那种那么重的说你、嗯、你要干嘛。所以我刚才回到 j 尼 n 说的那个标签，就是那种标签。我觉得我的理解是说，可能有些人 gap 是真的为了学习，他要去做那个，比如说他要升升学之后的一自我一个学习的探索、嗯。但还有很多人 gap， 可能他一开始没有什么目的，他就是为了彻底。可能离开以前的公司，或者离开以前每天很卷的各种微工作微信群，嗯、他就想放空、嗯嗯，然后他再去探索自己，所以他这个 gap 更多的就是无目的性的闲闲游
2: 。我觉得还有还有一种呢，就是也是现在我们很多学生，比如说我问我们出去好几次的游学的这个老师，我就问他，我说，哎，你你这个出去就是你觉得最大的收获是什么？然后这些学生就会说，最大的收获就是你学会更叫什么？更热情的去生活、啊
1: 、对，只要你就是
2: 更热情，能够更热情的去生活，嗯、呃，这个更慵懒的去工作，
3: 嗯
2: ，<笑>对我觉得那比如说啊，就比如说就
0: 是。呃，因为咱们刚才说的点其实就不设限嘛。虽然在一个大范畴上，可能在中国我们 gap 还是得等你自己，可能不管是年龄还是经济有一定成熟度，你才能去选择，对吧？那但是比如说，就说我们经常刷到的这些人，就是一个是比如说年轻的啊，就是他可能是初入职场，然后呢，我可能对我现在的这些工作我比较迷茫。就是我，因为我因为我会经常看到很多年轻人，就是他会觉得说，我本来是抱着特别大的这种理想来上班，但是我会觉得一进进入到这些职场里来，我觉得跟我想象的不一样，所以你看到现在今天的年轻人其实是频繁在跳槽的。嗯可能这是一类，还有一类就是刚才 Iris 说的，可能三十五加，呃，像我，对吧？就比如说，就是呃，这类，因为那天我发以后，真的非常多的人说啊，我也是大厂，我怎么怎么样，都是我，我发现了一大半是因为身体不行，就太累了，然后就说我我不得、嗯，或者是我要陪家人或干嘛的，就我就拿这两种、嗯、特别 typical 的两种人来说，比如说
2: 我来我来说，我想来 gap， 但我不太清楚我要怎么 gap。你们会怎么建议呢？比如说，就像你刚才说的，哎，我真的在大厂工作时间太长了，我真的太累了。或者是我这个职场这个工作一段时间，我有点迷茫了。嗯、我现在干的活也不是我特别喜欢的，嗯、找不到 passion 了。我也想 gap 一下，但我不知道应该从哪开始，对吧？嗯、我我上哪去 gap 呀？嗯，嗯我我想引用一个就是我们一个学员的话，嗯，因为我们比如说啊，就是你想出去，这世界这么大，那我那我那我,那我第一张机票，我这个 ticket 我应该去去哪儿呢？嗯。当时我们这个校友就他说了一句金句啊，我今天就引用一下。他说：“如果有一天你觉得你累了啊，你不知道方向了，你想出去看看了，你就不要挑太多，就不要给自己设太多限制啊。你现在在最早的时间里面能去哪儿就去哪儿。<笑>嗯”啥叫在最早的时间里？对。最早的时间就是，比如说，呃，有些地方这个签证你排队，你要排个四五个月才能约上啊，对吧？ Uh, 那有些地方，比如说它特别贵，你可能现在这个资金上没有没有那么多的钱呢、啊，或者是有的地方，比如说，呃，这个可能现在还没有开放啊、嗯
0: 。其实就不要等，也不要想太多，嗯、因为本身 gap 它可能就是因为我前两天一直在说，就是我最近一直在说非。非功能、非目的、嗯，就是因为我们的生活里有太多功能和目的性的东西，嗯、所以我们才累。一个就是今天我干嘛我都得选最好的、嗯，对吧？咱现在今天的生活充斥了，呃、哦，我连吃个饭我都要去比较一下谁家性高，谁家性低、嗯。我们以前的那些乐趣，比如说我随便呃我 w a l 到一家店里的这些乐趣越来越少。那 gap、嗯、本来就是帮你把。就是在你从这些东西抽离的一个办法，如果你还做特别周密的进化，对，它可能它的意义就消失了，对,对不
2: 对？嗯呃，所以这个是如果说呃，像刚才 Jennifer 说的啊，我真的太累了啊，我就想换一换，嗯、呃，找一些新的这个灵感，那咱就走出去。嗯、对对对，嗯、其实其实我我挺好奇的、啊、就是尤其是 r a n d y 你做那么久的
0: 这个游学，嗯、就是我我就刚才你说到这个进。嗯尽量要说走就走。我很好奇一个点，嗯、就是咱们接收到的这些学员或来咨询的人、嗯，有多少人是非常
2: 清楚自己要什么，嗯、以及要去哪里、嗯，以及目的、嗯、你觉得占多少？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，我们每天接触到大量的咨询，但是大部分的人他、嗯、就说，嗯、呃，我知道你们有这个游学项目，我也我也想出去，我现在这个有有一点时间，你们给我一些建议吧，我能去哪儿？百分之九十的人的。对啊、呃，那有一些，比如说，即使他有一些目的性，他也是说，呃，我比如说我可能就想去一个说英语的国家，嗯，对。嗯、然后还有的呢，就是说，呃，我可能就是嗯，想稍微去的远一点啊，就是亚洲可能我不考虑了，嗯、就是这个文化差异性越远越好啊、呃，越大越好、嗯。呃，就是我出去一趟，我想体验就是跟。呃，现在完全不一样的啊、呃，这种，所以我就说，嗯，大部分的人其实他还是没有那么明确的呃计划和指向性
0: 所以你们会观察到说，比如说前几年大家去游学，可能还有一些是想说，因为上次温迪在给我普及，就有的人是为了去学某个技能。对，啊，或者是学某个东西，那你们有感觉到今年，嗯、因为咱们上面其实在聊，今年的大家更多关注自己的生活质量和自己的个人成长，嗯、你、嗯、你会觉得这个需求的这个这个？有改变嘛，比如以前大家会有一个目的性、嗯，但现在大
2: 家反而就是说
0: ，我想先暂停。嗯，
2: 我觉得这个趋势是有的啊、呃，就是现在因为现在国门开放了嘛，就是这个游学也完全回归到正常，呃，所以很多咨询的他们都是，比如说我们是四到六周，就是出去的时间啊，平均呃四到六周这样的长度，现在大概降到百分之五十三。嗯、mm -hmm. ，对，所以大部分的人，他们还是他就想先出去看看。嗯、mm -hmm. ，呃，我也不知道我游学之后，这个是不是跟我脑子里面想象的一样，或者是呃，这个收获能不能让我 feel exciting。
0: 所以四到六周是比较短的一个周期，嗯、是吗
2: ？对对
1: 对对对，我我觉得这里可能可以带出一个概念，因为这个概念其实都会有三个词，我们会拿出来跟大家解释哦。一个就是游学、嗯，因为说实话，游学这个词并不是所有人都能 get 游学到底是干嘛的。对、嗯，没错。就像就像 gap，、嗯、大家也不知道 gap 到底能干嘛。嗯。那我们一般呢会拿游学，还有那个留学，就是刚才说时间更久一点的那个，大家认知里面知道的，要出去海外留学，以及跟旅游、嗯、旅行。这三个词，
2: 我们其实会拿出来，会做一些。类似于这种对比或者是区别，对啊、呃，因为比如说啊，就是如果你是去旅行啊，是、这、一个一个旅游，大部分人的旅游，比如说你在国内，可能就是什么啊五到七天，对吧？啊、嗯呃，如果你要是去个国外的话，可能就比如说七到十天，啊、嗯呃，就基本上是这样的情况。但是游学就不一样了，嗯、游学一般都是嗯，起码要比如说三周到四周，理想的一个短期的项目啊，就是如果你太短，嗯、比如说呃，虽然。两周也可以啊、嗯，但是两周的时间，其实你的这个整体的体验和感受是非常非常有限，因为这个游学它不像旅行，对吧？旅行可能大部分的情况还是呃要去很多的，比如说景点呀，啊，然后一次一次我要去几个不同的城市呀，啊，就是它这个从数量上看上去比较丰富，但是游学一般我们说。我们之前的一个 slogan 就是我们要像当地人一样生活啊，呃，要深入的去了解这个城市。因
1: 为我们的游学产品，它是其实它的时间是非常灵活的，其实是两周到五十二周都可以选择。而且呢，我觉得更吸引我的一点，跟现在大家流行的说 city walk 啊旅游，其实也是结合的，因为我们就是在半天上课，其实半天是在我们音符。世界各地的学校里面上课，然后剩下的半天，其实你就是可以去做 city walk， 甚至你的周末，我们也可以有一些周边城市的一些巡游和一些我们的这个这个活动，就是学校我们也会安排活动，你可以自己报名。所以我就听了之后，我就觉得我这个产品，这个游学感觉就是在这个市场上，在现在这么卷的这个市市场中，又是不是那个纯旅游，又不是纯长期留学，反而在这个这个夹中间的这个这个赛道，突然有一个。很好的这个产品系、嗯，就是能够给我至少说满足我个人的一些需求吧，因为我肯定不想说离开很久，所以我们的产品就可以满足你。所以我觉得我们的产品可以总结下来，一方面就是刚才 Randy 说的，嗯、呃，比可以深入当地去体验；，另外呢，我觉得它就是非常灵活，而且它非常的可以给你有自己的一些自主性。嗯嗯，
0: 我觉得产品，我觉得咱们聊的挺多的，我觉得大家都了解了啊。嗯、然后主要其实我觉得还是更多。嗯嗯呃，可以聊聊，就是因为刚才说你能干什么，其实大家都知道了，对吧、嗯？时间上，然后包括其实他不是仅仅是上课，他还去体验这个城市、嗯。那其实我们可以聊聊我们自己的这个经历，因为其实我觉得更多是让大家知道，就是他能带给你的一种感受、嗯，他的这种可能性，以及他对于你个人成长或打开视野的一个一个帮助吧。比如说，就是艾瑞斯他、嗯，其实我们在。前前后脚去了这个伦敦，对吧？对对然我觉他回来的时候，其实也一直在跟我分享，就是包括说你看到很多，呃，刚才虽然咱们在说国外是年轻人，然后国内是二十几岁到三十几岁，但是 j a m 回来跟我讲说，嗯、其实在国外有。有银发族，有妈妈、嗯，就是他们在干什么、嗯？就是或者是你自己在去到英国这段时间，你的一个感受，或者你看到的，你自己回来的收获，不管是对
1: 于你自己生活还是工作上，聊聊嗯，好的，好的，对对，我我今年其实分享那个英国行。那回来的一些感受，我应该也分享了好多了，包括我自己的那小红书，然后还有公众号，其实也写过一些。我当时用的那个标题叫呃呃暴走英国十十八天，然然后我有十六个商业观察，因为就是写了好多总结。但我觉得可能我更想这边那个提的，可能先提个几一一两点。但其中有一个点，我觉得是跟我们今天讨论的话题非常接近的，就是大家自我的这个探索认知，以及不受年龄限制。这件事是很让我震惊。我记得我当时在那个温莎小镇嘛，它就是一个温莎古堡那个小镇，在那个小镇的一个图书馆里面，然后那个应该是一个社区图书馆，然后我就看到那个公那个图书馆里面在那边呃开着苹果电脑打字，然后看似在写论文，都是白发苍苍的老人，觉得应该至少有个七十岁以上的那种老人在那边非常认真的在在写，他可能是他也在读某一个学校在上楼课他的作业，他在写论文。当然，也还看到一些那个年纪稍微有点大的一些人，他自己在在看那个在那个阅览室里面看一些书啊什么的。包括我在这次在伦敦一个最大的感触是，伦敦的那个商业配套其实它很多并不是针对年轻人，或者说大部分的那个中中间力量的那个中年人，很多的商业配套其实都是给老年人的。所以我觉得这个给我的一个很大的感触是，就可能在欧美国家那个那边的人，可能他们在对于自我探索和。学习以及自己的一个人生道路成长上，他完全是不设年龄限制的，就他什么年龄都是可以继续出发，嗯、继续干嘛。那这点上，我回到国内，到国内，特别是我在小红书上，其实我也有一个很大的感触的，就是我们在小红书上之前有发过一些，呃，五十五十岁、六十岁以上我们的学员，就有些是一些退休的一些干部啊，或者是一些自由职业的人，然后他们的一些校友故事在我们的小红书上发了之后。那个点赞就成了我们的报文，就是都是上千接近万的点赞，然后大家都在说好羡慕这样的人生，好羡慕叔叔阿姨这样子的生活，然后我也很想让我的爸妈像他们一样一样去去体验，所以这点上我觉得在国内现在的年轻人里面的思想。可能也已经开始能接受这种，就是你我我到了一定年纪，我并不是我的人生结束，我不是说我要回家带孙子才带带孙女，我其实还是有自己可以去探索的空间和学习的空间。所以这点就又回到我们说的那个之前看日本的那个第四消费趋势嘛。我觉得在国内的可能，我未来再过个十年，其实我们的生活就是现在欧洲、呃日本啊这种欧美国家现在一些一些中老年人的生活状态。所以这点是一个未来的长久趋势、嗯，那大家对于自己自我学习探索的这个这个节奏就不会再停下来，就只要你有这些苗头或者有这些周边的人在做，慢慢慢慢这个趋势会发展的更广。所以这也是我们也很想看到的，嗯、就是说游学这件事情也更那让更多的人体会到人生的不可能性。嗯、
3: 对
1: ，这是我想在我、嗯、在英国那个出去英国玩体验到了非常多，当然也包括我会看到很多他们。英国当地对于一些环保理念的探索啊，然后消费的一些现象啊，包括我之前听 Jennifer 之前录过的一期播客，你也会跟我一样有一个强烈的感觉，就是那边大家还是各种吃喝玩乐，饭店什么什么酒吧全部都是排满，就大家还是非常享受当下的这个很 chill 的生活，但是呢，对于学习这件事情也完全没有停下来。就是这点，我觉得是我这次出去暑假的一个一个 gap one、啊、gap trip 的这个这个感受吧。对，嗯，我觉得可以。如果聊具体一点
0: ，我想说的点啊，就是一会儿那个 Eric k r e n n 也也可以分享，就是。呃，我觉得 gap 这件事情，比如说我站在一个特殊的角色上，那我就说品牌人，因为我最近其实也一直在聊品牌人，因为我觉得现在其实品牌人的一个大的一个转型期嘛。然后包括其实上周录一篇关于呃品牌的，很多人在问说，那到底怎么能做出好内容，或者是说怎么能做出好的品牌的东西，或者怎么去沉淀审美，那我可以就聊聊就是。一个非常专的一个点，就是如果说你是一个品牌人，或者说你是一个创意型的人、嗯，或者创作型的人，你的 gap 对你来说有多重要？其实我是觉得 gap 这件事情对于这类人是特别特别重要的。嗯，因为其实我自己是一个嗯感同身受嘛，就是我先讲，就是我我一直在说，我今天为什么可以用不同的方式去做品牌，就是因为我曾经是个媒体人。那其实媒体人，我一直在说鼓励年轻人去媒体平台，是因为媒体可以帮你打开非常大的眼界。我们最近我另外一个主播就是朗纳杜，因为他可能要换一个工作，然后呢，我们上次就在聊，就为什么很多媒体人不愿意离开媒体，就是因为媒体有非常多让你出去，就去各种地方的。这个机会，就尤其是比如他在 GQ，、嗯、那他出差的地方，上次我们那次分享，可能就是他一辈子都不会去的意大利的某个小镇，然、嗯、后他们去是上次是马友友还是谁呀、啊？就反正在那边拉小提琴，就是他是一个非常非常特殊的一种经历。包括我之前在媒体的时候，嗯、我是里约奥运会那年，然后跟着 Airbnb。去了巴西、嗯，我们当时就虽然有点特种兵啊，就是我我你知道我在巴西待了四天，我愣没有看到基督山，因为因为就是一直是大雾，就是连他的脚都看不见，但是我还是觉得就是那种浓度是非常的高的，就包括我们去跟在地的那些 r i b b n b 的房主去采访去见面。所以，首先，像媒体，它就是帮你打开全球各地跟各种各样的人去了解他们生活的这样的一个窗口。嗯、那所以这，这这可能是平台带给你的，但是它的本质是让你去游历，就是你不能一直缩在家里。就是你，你说在媒体编辑没有在办公室坐着的。编辑都是每天去出差，到处去飞的，他才能写出好的东西，他才能去挖掘这些东西。嗯、那作为品牌人来说，为什么我说 gap 这个东西很重要呢？就是它真不是说一个风花雪月，就大家也不要把 gap 第一呢，不要把 gap 想的就是很功利，就 OK、嗯。我今天我要定下来很严密的巴拉巴拉巴拉，我要去提升自己，不用。但是呢，同时呢，你也不用把它想的太风花雪月，它真的是会给你。很多有意无意的这种灵感和启发的，就是因为做品牌人他需要有一个持续的给你的输入，你才能去输出。所以就是我是觉得，比如说，因为我接下来可能也要去很多的地方，就是他真的不是说一个纯玩儿。就对于一个品牌来说，举个例子，就是我上次我们去伦敦，就是因为我们希望去看一下伦敦当地的这个餐饮啊、休闲啊的业态是怎么样的。嗯，比如说当时我们就发现那个伦敦的 pub 文化特别的有意思、嗯，对吧？或者是说，那我们如果是一个品牌人，你可能带着这样的一个你的角色，你去看当地的有什么新的业态，或者是大家怎么去表达他们的内容，嗯、然后跟当地的不同人去聊。所以我觉得 gap 是一个特别特别需要的东西。包括刚才 Eros 在讲，就是你。你可能是偏商业或者什么，就是你刚刚说你的那个主题就是什么十八天十六个商业、哎、观察。前两天对,对，因为前两天艾瑞斯来北京也是，就是他看到街上的这
1: 个 billboard， 他还会拍照。嗯，对我我我自己特别感触的说，我们讲到那个，就是每个人其实都需要一个职，我觉得职场人其实不仅仅是创
2: 业类的创哦创意类的人哦，我觉得每个职场人都需要有感。a、嗯、哎、呃，我我对这一点特别有感受啊，嗯、就是特别谢谢那个 Jennifer 能。能提到说这个创造力灵感的来源啊，就是你也让我 r e m i n d e r 了我这个十年前的一个小小的一个经历啊，因为呃我们当时就是我来应付面试的时候啊，就我老板他就他就给我列了六项啊，就是我们叫这个 s t r e s s and weakness， 嗯，然后他就说你觉得这六项里面哪哪一项是你的 weakness， 嗯，哪项是你的 strength， 嗯，啊，然后当时我就把那个 analytical 就是。呃，这个叫什么？分析能力啊、嗯，列为我的就是强项啊。嗯、然后当时有一个 creativity 啊，嗯、就是创造力、嗯啊。我说这个创造力是我的弱项啊、嗯。然后他就问我为什么？我说我觉得这个，嗯，我感觉我也没有什么特别多的新的这个想法呀，嗯、什么什么的、嗯。呃，这个是我当时在面试的时候啊，嗯、就是我我自己认为我的创造力这个分值应该是比较低的。嗯。但是当我们在那个每年，就是我们每年有这个叫什么，职场人都有这个 performance review 啊，就是绩效评估啊。结果我在绩效评估的时候啊，这个我老板他把我的这个创造力，他给我这个分值特别的高。我当时其实还挺惊讶的，我说我也没觉得我有什么。呃，这方面有什么突破啊？呃，然后他就跟我举了好几个例子啊。然后他举了举完这几个例子之后，我自己再反思了一下，我觉得其实就是像 Jennifer 说的啊，因为工作呢，它就是可以给你很多机会去到世界不同的地方啊。比如说，我们可以作为领队啊，也可以自己去体验我们的项目，就是总归就是你可以游历很多很多的地方。嗯、然后在这些地方，比如说像我们去到不同的这个国家。大的城市的机场，呃，我就会特别去关注这个机场的它的和人文相关的一些设计啊、嗯，就是比如说像荷兰的机场啊，就是我觉得它在人文方面。嗯，就特别人性化啊、嗯，就是它有很多让你读书的地方，嗯、然后呃有很多让小孩子那个玩耍的地方，嗯、而且它的所有的设计非常彩色，嗯、然后也非常舒适、嗯。所以不管是这些城市也好，这些机场也好啊，这些些建筑也好，其实都会给你很多不同的灵感啊。嗯、我觉得这个就是特别回应刚才 Jennifer 说的啊、嗯，就是你这些灵感其实就是生活游历过程当中点点滴滴给到你的。嗯。
0: 那那因为 Randy 其实他刚才自己也在介绍，他其实在就是游学这个行业已经非常长的时间了，然后包括其实之前老到处去走嘛。是。那你觉得如果站在一个非常大的时间轴上，因为可能我们现在我们是偶尔 gap， 或者之前是跟工作放在一起，但是你是真的是去体验它，而且是长期是在你的工作中不可分割的一个板块。你觉得长期去出去游学对你整个人？就是你回看在一个
2: 大的时间点上，你觉得带给你最大的价值是什么？哦、嗯，我觉得第一个啊，就是可以让你保持年轻。嗯嗯，<笑>那我在这边工作了十年啊，就像 Jennifer 说的，如果放在一个大的时间线上。嗯、呃，基本上如果我每年我有我有年假啊，我都会选择自己的产品。反正你也要就是 ，anyway， 你要休个假，你要旅个游，对吧？你要出国，呃，我就会选择一个我们自己海外的校区，而且我也会选一个我最不熟悉的啊，比如说像之前我选去那个我们的柏林学德语嗯,嗯，就是你要你要就是 somehow 你要挑战一下自己，对吧？呃，然后你去到这些地方，你会。就是所有的东西对你都是非常大的冲击，所以总的来讲，如果说总结的话啊，就是呃，隔个一两年，然后呢，你可以就是有一个文化上的这种呃碰撞，对对碰撞啊，然后呢，你会有很多新鲜的东西，打破你原有的固有的认知，你就会觉得哦，原来世界其实是这样子的，并不是你想象那个样子的，很多东西。你在电影里面看啊，在书上看呢，其实都是你脑海里面给它贴上的标签，你描绘出来的。但你真正去看的时候，完全不一样。像去年，呃，去年还是在疫情的时候啊，去年我我去那个，呃，就是去意大利，呃，本来是开四天的年会啊，后来我在意大利一共待了四十天啊，对。所以我第一次，比如说我第一次看到米兰大教堂的时候，以前在电影里面看过好多次，但是第一次登上那个米兰大教堂的那个楼顶。你看到它的建筑，你仔仔细细看的时候，你还是觉得特别特别的震撼啊！就是这种当时站在太阳底下看着这个建筑，然后想象它已经有了这么多年的历史，然后你此时此刻就站在那儿，我觉得那种感觉是你只有身临其境啊，你才能把这个印象啊、呃、带回到你回来的生活当中。就是有一个人说嘛，说你的人生不是用你呼吸了多少次，而是用你屏住了呼吸的瞬间。多少次来计算的？我我自己还是想说，回到一句那个老话
1: ，就我觉得这句老话是放到现在看还是非常非常 work 的，就是那个读万卷书行万里路，行万里路，就是真的是你要走出这个你的舒适圈。因为我我觉得对于我是做 marketing 的，做品牌营销的，所以对于我们这个赛道，包括 Jennifer 做创意类的、做内容的，就更需要有这种。走出去的东西，因为你如果没有永远在电脑前看网、嗯，在网上感受别人在做啥，嗯、看别的品牌在做啥、嗯，你是完全感受不到的。所以我自己个人对于做，不管是做营销类的工作，还是说你是做那个一些研发类的，其实我都是觉得大多数职场人其实都是需要有一个短暂的 break， 可以让你在外面就走出去看。但这个走出去程度，你可以是可能是在国内游，但如果说你是想要再走更远一点。就是你走得越远越好，但是你你往外走，你就能看到可能是更，就是我觉得是给你更广阔的一些能够发散的一些东西吧
2: 。我觉得还有一个就是，呃，如果因为我从事这个行业已经十年的时间了嘛，嗯、就是我觉得你嗯。去到不同的地方，然后其实我就觉得你工作只是你生活当中的很小的一部分，嗯，就是工作是太好了，就是工作其实是为了更好的生活，
3: 嗯
2: ，然后你，嗯，就你出去了，然后你回来再回到原有的轨道，你就会觉得你所有外面吸收的这些东西都会化成你更好的去工作和生活的一种原动力，嗯、呃，很多人比如说到了。嗯、呃，三十岁、四十岁，或者是四十加之后，如果在公司里面没有做到一定的职位啊，就是可能也会有一些焦虑，对吧？嗯、呃，但是我觉得，嗯，比如说如果拿我自己做例子的话，我的工作，我们工作也很辛苦，对吧？我们这个竞争也压力也非常大，但是你会觉得，嗯，其实这没什么，就是你你工作你尽力了，然后你能够呃想到的一切的 idea， 你都已经落实到。实际了，你就你就没有那么焦虑，而且因为你在国外的时候，在看其他的不同文化背景下的人的生活的时候，你就会觉得，其实人生真的有。几万种生活方式，它不是一条路的。嗯、所谓的成功也好、嗯，幸福也好，呃，其实它都是有千万种的。其实千万不能钻牛角尖、嗯。尤其是现
0: 在，咱们已经有这个数字游民，嗯、包括那天我在看、嗯，就是未来大家的工作可能不像一个大企业，那叫共同体。对，就是就是需要占据你地理上的一致性或，或和或时间上，就是我们必须在一起，我们是个共同体。但是在未来呢，就大家可能会变成共益体，就是说。嗯，我们时间可能有一部分是重合的，但是我们地理啊，我们的所有的节奏啊，可以不一样。其实它就是数字游民、嗯。然后，但是如果你每天在格子间里、嗯，可能你连这样的机会你都没有办法去见到。但是如果说，比如说你你去到你 gap 一段时间，你不知道你会遇见什么样的人，嗯、你不知道你会看到什么样的机会。就好比就是我们之前，比如说去呃国外出差，然后见到的都是各种像德国的、美国的、纽约的记者，对吧？就是这个东西其实是同一群人，但是他来自不同背景的交流，你就会发现，就真没准儿有什么。work 的机会，工作的机会或者什么的机会，对，对所以哎，你们有没有就是很有意思的这种 case， 就是大家在国内很卷嘛，然后没有时间，不管是交朋友还是有一些其他的机会，就是比如说他出去 gap 以后，他是认识了自己另一半儿啊，或者是找到了以前没有的更好的工作机会，你们有这样的故事吗？身边？哎
2: ，其实我这边还真真有很多啊，大家
1: 很期待想要了
2: 解的。对，就是嗯、呃，咱们咱先不说每年这个情人节，我们都会出很多很多期这个在国外这个成为情侣的啊。但有一个故事，其实我我当时我我还挺感动的。就是我们嗯、呃，是一个中国的一个男孩啊，年纪也不大，二十出头吧啊。然后呢，他就去英国嗯。呃这个读了一个九个月的课程，然后当时呢，他在这个校区里面就遇到了一个日本的女孩啊，然后然后两个人就呃从恋爱到后面真的就结婚了啊，然后他们的婚礼是在日本办的，对，当时也给我们发了一个照片啊，然后现在就定居在日本啊，所以觉得就是那种、嗯、呃异国情缘吧，嗯、还是挺。挺让人感动的啊、嗯嗯，是现在年轻人真的很需要的，<笑>因为现在在大,大城市，就是刚才娟姐也说的，大家都上班
1: 这么卷，对吧？大家都每天都没有什么时间去认识新的朋友啊，或者是交友。其实我觉得，走出去、哎，就你出去，包括你出去旅游，你可能也没有太多机会去认识很多新朋友。但如果你能在学校里面上课，嗯、或者说能够有一个短暂的这样 break。跟你全班在学校里面那个教室里面跟你一起上课的人，就是来自世界各地的，对，多元化，世界各地各种肤色的人，所以这里面能够遇到你喜欢的、啊，甚至不是说谈男女朋友，你认到认识那个有一个好朋友，有一段 crush 啊，或者是
2: 一些同性的朋友，其实这是各种各种那个朋友的机会都有。嗯，其实我们我我还有一个啊、呃，就是我之前在那个圣地亚哥，美国的圣地亚哥啊、呃，然后当时呢，我们有一个嗯。女同学来自于巴西，呃，她三十出头，然后她是一个单亲妈妈，嗯、呃，她当时呢就是一个人带着孩子，她那个小孩就两岁多，三岁不到啊，然后呃一个人带着她去圣地亚哥游学，然后她就住在寄宿家庭，嗯、呃，后面我去的时候呢，其实她已经在那待了半年多了啊，然后就后来知道她带着孩子，我们都特别惊讶，觉得哇，太太太牛了，关键是。他的小孩在寄宿家庭，就跟寄宿家庭的人就可以学英语，嗯、然后六个月的时间，英语都快学成母语了。嗯、然后我们就说，<笑>哇塞，这一个人游学，两个人上课。<笑>嗯，会
1: 看到或者说
2: 类似这种比较
1: 神奇的，或者说很很有意思的故事，其实非常多。对。这个其实就相当于说，你真的人能够走出去，或者你有一段 gap 的时候，其实你的你会发现人生的可能性是各种
2: 是的是的各种形式
1: 。哦、我我包括我给大家一个 tips， 真的，因为
0: 我我有一个朋友，前两天他不是游学，但是他去日本，然后因为现在年年轻人真的就是你说的，大家没有时间也没有地方去认识朋友，然后所以大家都用软件嘛，然后他就到了那个日本，打开软件就发现质量比国内高很多。可以，就是给大家一个 tip， 就可以去国外。真的，就是包括交友都,都海阔天空，千万不要困在你自己的城市。是的，非常同意。搞不好你真的非常适合嫁到国外，开展一段异异国恋，对不对？<笑>对的，我
2: 是这种可能。我们我们我们之前还也也有一些这个来咨询的这个客户啊，他。我们说你想去哪里，然后他说，嗯、呃，算命大师跟我说了，今年我适合去北方，去西方
1: 啊。对
2: ，哎，你们其实就是就是咱们刚才说到啊，就是
0: 线下交友这个这个事儿，就是一般比如说我们出去游学，然后他整个一个 class，、嗯、他的背景的人是不是特别的不一样？就是包括比如说我们会把不同年龄，然后不同背景或者是不同职业的人，他是非常多元的 mix 在一起的，是吗？
2: 对的，首先这个国籍上就是我，因为我们是全球招生的啊、嗯，所以像我们一般的学校都是在五百人以上的这个校园的这个学生的容纳容纳数量。然后我们一个班里面嗯十几个人，那这十几个人基本上、呃、不会有超过两三个学生来自同一个国家。然后我们的嗯，所以是会特地的去分配对吧？就不会说哇一个班好像怎么就是很 random 全是中国人。不会这样，不会不会,不会，就是他就是一个 international mix，、嗯、对，所以他会刻意的去把你这个同一个班级的分开、呃，同一个国家分开，而且即使比如说你这个课堂上，比如说哈，有两个是来自于同一个国家的，然后老师上课的时候在呃分小组讨论的时候，他都会让你同一个国家的人坐在不同的小组里面，
1: 嗯，对，对、嗯，就是一个小的联联合国，嗯、小的联合,联合国，对，就是。
2: 而且我觉得很多的时候，其实是有点像
1: 圆你一个年轻时的游留学留学梦，因为因为很多那个年轻人可是可能在我们这一代，可能并不是所有人都都是能在你可能高中或者大学的时候就在海外出国去读一个一个留学，去去去有一段学习的过程的。但当你到职场一定的年龄和到了你一定的年限、嗯。你想 gap 想到国外去体验的时候，其实也有很多人他会说我想去圆一个留学梦，然后他就可以去去结交更多的是世界各地的人，
2: 对，而且就是班级里面学生他们的背景真的是特别特别的多元、嗯、啊，就我可以举个例子啊，嗯、呃，我当时在游学的时候，我我我那个有一个班的同学，呃，德国的女生，她是做裁缝的。我说我说你是设计师吗？他特意说，他说我不是设计师，他说我还没有到设计师那个水平，我是做裁剪的啊，就是裁缝嗯、啊，然后呢，还有一个男生，呃，二十出头，然后我问他做什么呢？他说他是一个卡车司机。嗯，对。然后还有两个人来自巴西啊，那两个人一个是做桥梁设计的，还有一个是做。呃，数学老师嗯,嗯。然后还有就是来自，比如说来自香港的，来自日本的，来自日本的那个，当时我那个同学他是日本做那个航空公司做空姐的，嗯，所以你真的会觉得、哦、各行各业，各行各业、嗯、啊。然后当时还有一个两个法国人啊，一个呢是四十多岁啊，然后那个法国人他是一个自由的摄影师，嗯、他就说他呃就是。时间比较灵活嘛，然后他就比如说工作一段时间赚点钱，然后他就去其他的国家游学一段时间，然后再回国。哎，这真的是欧洲人
0: 典型的活法儿、啊哎，真的就是我我我就是不用在哪里 settle， 我真的是工作一段游一段，因为他要的是自己的生命的宽度。
1: 嗯，对，是的，啊、嗯，其实这就是现在很多数字游民其实都是这样，因为你其实到各种地方你都可以，现在你有你有手机，你有那个电，你都可以赚钱，嗯、对,对吧？
2: 你都是线上。工作是干嘛，然后然后比如说还有我还有两个同学，一个是委瑞内拉委瑞内拉的啊一个女孩，<笑>对，就是她就是做瑜伽教练的啊，然后还有一个是美国的啊，她就是呃搞 IT 写代码的，所以你真的觉得哇塞，真的来自各行各业，<笑>对你你说现在在国内你确实是很少有机会你是可以认识到这么多行业的人这多行
1: 业又是不同的种族不同的。来自不同国家的人，就这个，我觉得是一个、嗯、我就是游学过程中你才能体验到的独特的一个经历。对，就这也是我觉得可能是很多人之前对于游学或者说这个产品也不是很多的了解的话，他其实是不知道我们有这些价值的。嗯、对，嗯，哎，那整
0: 个这这个游学的这个这个 trip 里，除了我们在班里就可以遇见就这些人，嗯、但上次艾弗斯跟我讲过，就是老师是本地人，就是还会有其他和本地人接触的、嗯。嗯嗯，你会住点吗？嗯
2: 、呃，其实很多呀，因为我们他有一个特别的安排，就是住宿啊、呃，住宿是可以住在当地人的家里的。嗯，就是当地人，比如说他有孩子，呃，然后他们也是一个正常的，比如说四口之家呀，嗯、呃，那我们的学生就可以跟他们一起吃，一起住。所以这个感觉还是非常不一样的啊！像我们，比如说，如果出去住 Airbnb， 可能房东跟我们也是有一点点距离的，对吧？啊，但是像这种寄宿家庭的这种生活方式，就是完全住在当地人家里，而且这些所谓的 h、呃、这个 host family， 他们都是对这种。呃，跨文化啊、呃，有的发自内心的喜爱啊，就是、他们也非常结交新朋友的一、嗯。对对，前、嗯、
1: 两前两天我我记得我看到我们那个公司群里面有个同事在说他的有个寄宿家庭的那个住在那边学生，嗯、就跟那个房东、嗯，那个房东就爱上了他带过去的辣条，嗯、你知道吧？<笑>那个我们有一个同学，他又住到这个家庭，他给那个寄宿家庭的。那个那个房东要带一些礼物，就中来自中国的礼物，就带了很多零食，其中有一箱就是辣条，然后那个房东就很喜欢，然后就他们通过辣条就结交了一段这个<笑>这样子的一个一个关系，嗯、然后就就就会发生有很多我我们反正能听到的有很多这种很有趣、很很
2: 温馨的一些故事，对，嗯、呃，我们我们有一个嗯有一个学生就是他去的是美国，呃、嗯。哇，他他也是游学了好多次，然后这次他是去那个佛罗里达，结果他回来之后帮我们分享，帮我们分享，帮我们感动坏了。就是，嗯、呃，他的一个寄宿家庭，呃，也是一个就一对夫妻啊、呃，大概五五五十多岁吧啊。然后呢，他们就每天，呃，给他拍好多张照片，然后也跟他说，啊、呃，你你每天出去要非常开心啊，然后你也要拍照片，然后发给我们呀。呃，就就这样子，然后结果在他结束游学的时候，这个寄宿家庭送给他送给了他一本厚厚的影集，就是从他来的第一天记，对，把他所有的生活，就是这种一起出去玩啊，去超市啊，呃，这些照片全都打印出来了，然后放到一影集里面，然后每个照片旁边还配了他们呃手写的字，呃，当时他把那个拍成了一个视频，我们看到之后都觉得，哎呀，太感动了，简直，嗯，就这种体验真的、嗯、是你可能就。不知道或者没听过，你是真不知道
1: 。当然，我们的那个去游学，当然很多人可能就是我觉得这是就是产品的多元化，或者说选择的多元化。我们除了寄宿家庭，其实你也可以选择学校的公寓啊，就真的是自己跟学校的学生一起住啊，嗯、学生公寓啊，其实选择也比较多。所以其也是回到说，游学是个大概念，然后 gap 也是给你有更多的选择，以你到那边之后，你也有更多的选择。对、嗯，所以这些故事其实也是打动。包括我们的员工和我们的同事，每天工作我们会有很多这种有意思的 sharing 的分享，然后大家听了之后也会觉得。我们现在在做的
0: 很多事情，对，因为你们做的事情很有价值，就是帮助
1: 人对，对，改
0: 变人。哎，其实我还有一个很好奇的问题，就是他游学回来以后，会不会有一个有一种失落感呀、啊？就是因为其实就是、嗯，呃，比如说他要回到了他的 ordinary 的生活和工作里面去，就是他怎么去面对这种可能所谓的我们说非常态化和常态化，或者是说 gap 期间的节奏和回来的节奏，就是你们、嗯。你们看
2: 很多，就你们怎么看这个嗯这块啊、嗯？嗯，因为我们这边如果是去长期的学生长期我们所所谓的长期，基本上都是在半年以上的啊、嗯嗯。那半年以上的学生，他们回来变化其实是非常大的、嗯，因为你首先语言有一个相对质的这个飞跃，然后你在生活态度上跟以前也完全不一样。嗯嗯，我们有百分之四十，就每年我们差不多有百分之四十左右的学生，我们是 repeat。就是我们讲的复购，就是他之前去过、oh, ， oh, oh. <笑>对<笑>，對<笑>對就是消费者链路打通了。对他之前去过，他又再去，啊。所以就是就这个简单的数字，其实就可以说明。大部分的学生他出去之后，他还想再去，就是他他已经爱上了这种方式。然后我们这些比如说长期的游学的学生回来，呃，很多之前比如说不管是在职场上呃有平静的，呃或者是在生活上觉得这个情绪上比较压抑的，回来之后都变得特别的乐观。起码变得更自信、更积极，对。然后呃，我觉得短期的可能，比如说你去个四周、六周啊，啊，可能他就是一个简单的体验，对他的生活也不会有特别，这就是一个很美好的一段经历，嗯、回忆对对对。但、嗯、但是我们比如说有一些学生啊，嗯，可能现在比特别是相对比较年轻的啊，就是比如说大学生，呃，可能家长对于学生的理解和学生自己还不太一样，因为很多。大学生呢是家长来给他们报名咨询啊，想让学生出去一段时间，比如说出去个四个四个星期啊什么的，然后对学生就是各种担心。但实际上，我们的学生出去之后，那真的是放飞自我，而且解决问题能力也特别强。嗯、
0: 有没有真的就是像长期这种，他他已经你、嗯、你刚刚说他有一个很大的改变，他打开了他的视野、嗯，然后回来以后，他就最后
2: 选择在国外生活了。呃，选择在国外生活的，就是出去了。嗯我觉得他可能不是在当下，有可能在他未来的我们我们我们之前有两个，我们之前是有两个学生啊、呃，他们不，他们也是去国外待了一年的时间 ，gap year， 但是并没有在国外生活。他们回来之后，嗯、现在就是我刚才说的这两个人，他们是嫁到了国外。哦。那对对那那某种意义上也
1: 是啊<笑>，也算也算对,对。我、嗯、我
2: 其实这个其实相当于是说
1: 对你一些人生和一些未来人生规划上的改变吧。是的，是的。那
0: 我正好想问艾瑞斯，因为前两天我们俩聊也挺多，因为我们俩我觉得都是。我们两个属于换行业换了好几次的，嗯、<笑>对，就是怎么说呢？因为其实我觉得换行业也是因为自己一直在迭代吧，就是，嗯、对。那所以就是咱们说这么多啊，就其实游学它本身就大家不用说特别固化去考虑说它是个干嘛的，它本质上就是提升你自己以及打开你自己的眼界。嗯，所以就比如说。你觉得就是现在，就是回到咱们最开始讲的，就是现在的这样的环境，那很多年轻人他觉得找不到我理想中的工作，或者是说被迫或者主动离开职场的这个中高层，嗯、或者是已经在自由职业的，嗯、比如说上次你给我提到很有意思的，像像像有的网红，对吧、嗯？像那个妈妈，对吧？就、嗯、像这些人，你你觉得他们未来，比如说是跟我们 gap 相关或游学相关的。方式，或者是说他们选择的这
1: 个生活方式的可能性，你怎么看？对我觉得就是回到刚才，其实一开始我也说到，今年我觉得是一个变革年嘛，就大家都在思索你你未来的一个人生一个变化。那我以前其实说实话，之前我一直在不停的工作工作的时候，我确实都没有，我现在回忆我以前是没有在有一些时间，可能真的长期去规划一下我接下来要该怎么走。就我觉得我们在职场上这么多年的人。其实我现在回头再回到，如果我在读大学或者读高中的时候，如果有一门课叫人生规划课，我真觉得每个人都应该去好好学一下。这也是给我一个很大的，嗯、为什么我今最最近会有一个很大的感触，也是因为我最近其实有看一些新的博主，因为我以前可能会看一些那个以前的行业的博主，就最近我在这个教育领域的行业里面，其实我也有看一些博主。他们特别有意思的是在讲一些，就讲人生规划这件事情。当然，他有些是给家长说，你去规划你小孩的人生规划；有些是跟就是我们成年人说，你也可以去规划你的人生规划。以及我今年因为是那个暑假去了英国，能感受到人家六七十岁都还在学习上课呢，都还在各种世界各地玩啊，飞飞那个放飞呢。就我就会觉得我们现在这当下，其实你在未来。就是你，你，你不用说去纠结于你现在是不是失业，你现在是不是工作瓶颈以及焦虑，而是你要把自己放到这个大的池子里面和时间的 tim, time 线上 t i m 上，你再往后看，你会发现其实你后面还有十几年、二十多年、三十多年，就是你还有很长的时间，所以你现在当下的这点时间只是一个非常非常小的一个短暂的时期，所以这个对我自己的，包括我自己，包括我周围。我其实也会有自己的一些一些学习和自我探索的一些总结吧。那那我对于做营销或者做职场上做 marketing 做品牌的人，我觉得有几点也是我最近自己的总结啊，我也想分享一下，就是我觉得可以做一个探讨。嗯、那第一呢，当然就是我觉得你在如果是你现在有一段 gap 的时间，首先第一点就一定你要保持你的好的生活状态，就是你的一个不管是对你身体 physical 上的一个锻炼，比如说你养成一个健身的习惯。或者说，养成一个能够让你每天消耗，就是那个产生多巴胺的这个行为行为的这个这个这个动作，就是各种运动，不是说要你去非常复杂的，要去做一个非常什么铁人三项什么的。你甚至是有一段，嗯、呃，短一个也可能是多少时间的一个冥想啊，停下来的冥想，或者说瑜伽，或者是说出去散个步，骑个车。就我觉得人在就是说休下来，就停下来的阶段中。还是要保持一个身体的健康，因为你，你只有你在身体身心保持一个比较比较正常的一个状态下，你才会有自己精神上的一个一个清晰的一个一个一个规划吧。否则你身体就会很，就是我觉得身体和精神还是非常那个结合在一起的。对。然后第二个呢，我当然觉得，如果是就对就对你这个，因为我做品牌营销嘛，其实我觉得每一个人就回到刚才说的那个人生规划。我觉得每个人都应该对你自己做一个品牌重新定位，或者说品牌诊断。就你把你自己看成、嗯、rebranding，、嗯、对，就是看着你自己是一个品牌。因为我们做品牌的都知道，品牌你要做，你以前要要说做那个 SWOT 的分析啊，你的一些优劣势啊、嗯，你的一些危受到外界威胁，这个比喻很好，和内在的东西、嗯嗯。对，所以我觉得每个人其实都应该把你自己看成一个品牌，然后去做你自己的这个品牌诊断。那这个诊断就包含了你说我要怎么去。对我感兴趣的事情去深耕，还是说对我那个我的 business,、呃、对、嗯、我的我的能力，我的工作能力或者我的个人能力上我比较擅长的事情去深耕，还是说我的有一些什么样的机会，有一些是可以给我在做下一个赛道的一个一个一个铺垫的？就我觉得这个是让你停下来去，不是说让你彻底躺平，而是说除了锻炼身体干嘛干嘛之外，你重最重要的是对你自己的一个剖析一个剖析吧。所以这也是我非常想跟呃听众或者更多的朋友们去交流、传达的这一个点。就作为一个职场人，就你也需要有一些我们叫那个 me time， 就是你自己对自己的一个停顿，然后把自己作为一个品牌来分析一下。对，然后另外一点可能也是跟我自己个人个性啊，或者说从事这个业行业有关嘛，或者从从事这个工作种类，我认为做营销的人，就你一定需要去跟很多人交流。就是你要去、嗯、去跟别人聊天，就是你甚至可以有设置一个一个一个规范，比如说你接下来每周你可能聊天的 KPI 嘛，对，就是约不停的人聊。<笑>那这些人你可以是你以前的同事啊，或者是你以前合作过的合作方的人啊，或者媒体的人啊，或者做品牌的人，甚至是你小区的邻居，甚至是你很多每天去外面买东西逛街，你你可能家里呃周边的一些街坊的店，就是你都是可以跟别人聊。就我觉得。你需要去聊的这个过程中，不是说你要去锻炼你的什么聊天技能，而是说你通过别人来给你更多的就是吸收。就因为知道我是这样子的人啊，就我觉得可能每个人性格不太一样，但我自己是非常能从别人身上吸收到很多。信息吧，信息差，嗯嗯、包括人家我上周上周末去北京，我其实跟我一个北京的博主朋友聊，他是做那个，他以前是那个时尚杂志的那种主编，呃，编辑，反正是写写写东西和拍东西的，然后他后来现在转型做了那个房产类的博主，就房产类，他最近刚去了英国，去了那个北海道去看北海道的房子，他就是最喜欢买房子，所以他就会跟我讲很多。他这几年做投资的一些心得，他他买了一些什么产品，做怎么做投资？就我觉得你会从很多做各行各业的人里面去吸收到很多、嗯，哎，这个点我觉得我以前好像没怎么了解过，哎，这个是不是对于我未来的一个一个发展也是有一些灵感的？所以我觉得这是一个职场人在你一个 gap 期间你能够做的很多事情。嗯，当然第四点就是你走出去，走出去，甚至是你你买个飞机票飞到你最想去的地方。你就不要有犹豫，然后你去看，因为所有的旅途中，你一定会遇到各种千奇百怪的你以前没有遇到过的事情、嗯。对，所以我觉得这个对于我自己个人而言，我的学习或者我吸收外界的方式就是这些方式，并且我自己也很想把我吸收的东西再去传递给别人，就是一个双向这样子的一个形式。嗯、这个对于我个人的成长来说，我觉得是非常有帮助的。嗯，我觉得
2: 像像刚才艾瑞 s 讲的，就一听可能。这个也能听出来，就他就是一个特别外向型的， oh, 对吧？对但是实际上呢，就是我觉得这个游学，因为我接触到很多的学生也好，包括我自己，就我自己是属于一个性格比较内向的嗯， mm -hmm. 我觉得，我觉得对于很多内向的人，其实，呃，他一个人就是我们这个游学还是这个个人出行嘛，就是你一个人走出去。我觉得收获也是特别多的啊，因为在你一个人出去跟很多不同的学生成为同学，然后你要自己解决很多问题的时候，就必然然的有点像外界给你这样的一个呃特定的环境，就你一定要去打开自己跟别人交流，否则的话，你在比如说在国内在比较舒适的环境里面，可能你就愿意一个人呆着了，对吧？对，我觉得就<笑>就需要让你走出舒适圈，对、嗯，然后给你就。在后面有个人推手推你，让你去探
1: 索你以前
2: 可能没有尝试的东西。是的，所以就是、嗯、呃，如果是性格内向的人，我觉得在你一个人出行去国外这个游学的过程当中，可能你的收获呃会更多嗯、啊、嗯。我觉得其实越来越多的人，包括现在有这么多的数字游民啊，嗯、不拘泥于在一个地方，呃，一定要朝九晚五的工作、嗯、啊、嗯。我觉得未来其实针对所有的年轻人来讲，这个就是一个趋势。嗯、包括对。即将退休的人也是一样，其实现在大家整体的所谓的平均的呃寿命都非常的长。那如果我们比如说五十五岁就退休了，我们还那么年轻，对吧？那你剩下的二十年、三十年，很多人都说我要一直工作到我不能工作为止。那在那个时候，我们做什么样的工作，能够再把我们之前的呃兴趣也好、爱好也好？知识经验也好，分享给这个社会，我觉得这个也是我们从年轻的时候、嗯，从现在开始就可以去积累和思考的一个方面
1: 。对，嗯、就是人生规划。回到刚才我说那个事、嗯，人生规划，这个是我最近真的看了好多博主发的，我觉得对于人生规划这件事情的这个这个，我的认知又提升了一个一个进阶。所以刚才再再再有一个补，我其实还想再补充一点，就是在 gap 这个阶段，当然你还要有一个能力。就能力就是怎么屏蔽外界的那些负面的信息，就负面的一些感感受啊，或者负面的新闻吧。就这个有时候也会推荐大家，也不要经常刷太多这这个方面的信信息啊。就是我觉得每个人可能都需要锻炼一个能力，这个能能力叫那个顿挫力。就我应该是有一个这样的词的，就顿顿顿感力。顿对,对顿感力，就是你怎么能够说在一些你不适应的环境，或者外界有很多给你压力的环境下，你能够屏蔽一些你不想去接收的东西。但是同时，你要把你非常强以及能给你养分的那个能量，再去把它放大、放大和把它培养起来，就是这个技能，我觉得也是职场人在做 gap， 或者是说，不是只不不单单只那个纯职场人吧，所以说我觉得每个人可能都需要去有这方面的一个。可以去考量一下这方面的一些一些信息。对，嗯，我觉得你们俩就是 i 艾瑞斯和 Randy， 把一个艺人和一个爱人
0: ，就是补充的，就是 gap 带来的好处已经补充的非常的完善了。确确实是，不论你是要，呃，对你的生活产生滋养，对你的职业产生提升，就是向外去链接，还是 Randy 说的像爱人，你要突破自我，你要突破自己的舒适圈、嗯，我觉得它都是一个很好的一个选择，因为。我觉得其实就是咱们中国文化里，我觉得，嗯，因为求稳嘛、嗯，就大家经常是追求一个阶段性的目的。嗯、就好比就是你为什么说国外人家十八岁 gap，、嗯、咱是二十八岁 gap，、嗯、就是因为咱相信说十八岁你就该干这事、嗯、对吧？你就该马上去上学了啊、呃，你不应该去搞别的、嗯。然后你上完这个呢，你可能就要奔事业。三十岁呢，你就得结婚，嗯、呃，生完小孩呢，你再怎么样。其实我觉得，尤其是这两年疫情结束，今年我觉得大家都意识到，就是说你的人生其实没有办法这么清晰的去设定阶段性的目标的。我觉得它一定是持续去平衡，不管是你的工作、你的生活，还是你的自我的成长，它就是一个 balance。就像我们刚才说，那些欧洲人，他可能工作一年两年，他就是 gap，gap gap 完了他又再换，所以大家千万不要说。所以我觉得这是一个。很好的入门当然咱也不可能一下进阶的那么那么那麼,那么那个。对
1: ,對至少我觉得是很好的
0: 入门对，他是感受一下，停一下，再输入一下，再怎么样，不用说一定按部就班的逼着自己，已经
1: 很痛苦了，还说我这个班还是要上下去，对吧？我、啊呃、我觉得有点好。其实说实话，疫情这个虽然这个时间和这个这个大环境是给很多人做了一个人生的改变，或者说一个阶段性的这个暂停，但你从另外一個,一个角度说。其实我觉得这个趋势是可以帮助我们看到很多新的趋势，以及新的生活方式的理念，甚至你可以通过很多社交媒体的上面表现，你也能看到大家就是其实希望这个盘子能够越来越多的人在在贡献这些信息，因为只有这样你你才会影响，就是刚才我说的那个怎么把你的哪些能量影响到别人那边，就是把一些正能量的东西，把这个什么 gap 不是你人生的终点。什么裸辞和和被迫辞职都不是的终点，把这种是一个过程，信、嗯、息就去给更更多的人去传递，其实也是希望你周围或者说你能影响到别人，这个影响力能够再继,继继续散播。所以我觉得这个 timing 并不是说是一个不好、全部不好的，而是有很多时候就反而让你看到了事情的另一面。就这点，我觉得还是非常、嗯，就是我们所有人都在当下这个这个时间这个这个浪上那个飘吧。所以我，我我们当然对未来还是有很美好的期待的，因为从一些大,大的趋势上，或者是说一些社会发展上，其实你还是会发现，所有的事情它一定都是有周期性的，它有这个周期，对低潮的时候，可能那个周期蓬勃发展。包括我们回头看，其实我们中国国内的这种所有的这种经济发展啊，还有整个的这个社会发展，包括品牌的发展。其实它一直是往上走的，就从来都没有一个任何往下跌的这个趋势过。所以在一些周期性的上下波动的时候，你其实看大盘大的远远观看那个大盘的话，它一定会这个短暂的这个周期会过去的。但这当你过去的时候，如果你已经对于自我的认知和自我探索，以及大环境的一些顿挫力上，你已经培养起来了，那未来对于你再去面对一个新的挑战和一个新的那个那个波浪和周期的时候，你就更从容和更有自己的这个能力了，所以这点我也觉得非常鼓励大家，年轻人啊或者周围的人,人，不管什么，就是千万不要被自己的年龄和现当下的。困境给那个
2: 困扰，嗯，对，有一句话，有句话不是说吗？你的你的现在是由你过去走过的路、读过的书和见过的人组成的，嗯
3: ，对
0: ，嗯，好呀，我觉得今天咱们也聊了很多了，也聊了蛮久的、嗯。最后想问一个，就是替听众问一个实际的问题、嗯，比如说我们游学到底贵不贵？以及有小朋友问啊，嗯、就是说那个社保怎么办？嗯、包括你签证怎么办、嗯？就这些很实际的东西、嗯。比如大家听完就是想马上走。嗯嗯嗯就是大概这样是一个什么样的标准
2: 对、嗯？对<音>，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，我先我先分享一下，就是我们那个上个星期我们刚做的那个游学这个呃预测啊，其实我们也做了一个数据的分析啊，其实我们百分之超过百分之五十的人啊，就是参加我们游学的学生，超过百分之五十的人，他们的月收入是在两万块钱以下。就是一万到两万之间的，嗯啊，所以其实游学它不是一个奢侈品，嗯呃，基本上如果你是呃，举个例子啊，比如说最短的两周的时间，嗯、呃，可能你的学费、生活费加在一起差不多就是一万五左右啊、嗯，然后再加上机票、嗯嗯，所以跟你自己出去旅行基本上是一样的啊、嗯嗯嗯，差大差不差。就是这这,这点，我觉得是需要我们把这个神秘的面纱给揭开来的，嗯、因为
1: 很多人真的会觉得我们游学是不是很贵啊？嗯、因为要看了十几万出去啊。它它不是奢侈品，对,对它真的就是为了在就是我觉得这这是让你又能够就是感知这个体验，但是跟你出去纯旅游花这点钱，其实说
2: 是不差不差的。对，然后比如说你说你去一个 Gap Year 啊，像我们之前有个学生去马耳他待了九个月，呃十一个月啊。嗯，他说他花就是学费啊什么的这些加在一起啊，差不多就是二十万。嗯，对，他说二十万，他是北京去的嘛？他说二十万在北京可能就是买个车的首付。嗯,嗯
1: ，对，
2: 但是他这样，他用了一年的时间在海外，而且这一年的时间他在欧洲，呃，基本上欧洲二十几个国家他全玩遍了。啊，然后因为他的同学就是来自很多也是欧洲的啊，他说，嗯，在整个欧洲旅行的过程当中，基本上除了这个路费啊、住啊什么的，基本上也没怎么花钱啊，就是住在他同学家里，所以他觉得他觉得自己这个花了二十几万，呃，在国外玩了一年啊，然后国内因为他在北京有个房子啊，虽然没有工作，他把房子给租出去，啊，这个房租基本上也可以 cover 了啊，就是，嗯,嗯。其实没那么难，我觉得这
1: 点是需要我们一直去跟可能市场上联系教育的，就是确实游学不是一个高高在上你够不到的对、那个嗯，然后整个游学这个产品本身，嗯，其实并不是一个高高在上，嗯、或者说你你需要一定要充足的。预算才能去的，对，这点是需要，嗯、可能也跟大家有这样子。确、就、实、是、跟大家之前想象
0: 的不太一样。那像签证啥的是，是等于是就是，嗯嗯、签签证的
2: 话，因为呃，就是我们签证其实就都正常办理啊、呃。就是如果是长期的，我们学校可以出邀请函；短期的学生也可以选择自己办旅游签，嗯、或者是通过我们办都 OK。然后不管你是有工作的、自由职业的还是无业的。啊、呃，这个都问题不大啊，就是呃，像我们学生里面有百分之七到百分之十二这样的这个客群是，要么是没有工作，就真的没有收入啊、嗯呃，或者是自由职业啊，觉得有收入但不是固定的工资的收入，嗯，嗯都是可以的啊、嗯，就是不要被这个。那真的像你说的，一开始说的，其实留学
0: 门槛并没有那么高，对对，是的
2: ，
3: 嗯
0: ，是的，是的。好呀，那我觉得今天咱们也聊了很多了。然后我觉得，除了说帮我们重新认识了 gap 和游学，嗯、然后我觉得同时它最重要的，其实是我们如何打开自己和提升自己。然后包括说，如果你恰恰现在在一个低谷，嗯、比如说你你对你的工作不满意，你在焦虑，你在内耗，我觉得它就是一个最好的时机去开启一段 gap， 对吧？对，嗯，对，是的
1: ，对，我们也希望 gap 是。那个游学以及 gap 这件事情能够被更越来越多的人接受、嗯，以及能真正的深入了解到这个、嗯、这个这个领域，或者说这个这个产品，然后也是能够希望大家能帮到每个人对对<笑>对，对，希望大家真的是在自己现在的状态下，或者说也在自己现在这样子的一些一些现在的这个焦虑的情况下，能够真的认知到自己对、嗯、自己要什么吧
2: ，或者就是如果觉得现在并不是一个自己最好的。状态的时候，我们要做的就是出去找一点正能量，嗯、呵呵输多输入一点正能量啊，然后让自己变得更好啊、嗯嗯
0: 。对，好呀，那我我也欢迎，就是我们各位听友可以在今天的留言里留一下，就是你现在在焦虑吗？或者是你在一些平颈期吗？包括可能有一些对艾瑞斯或者是 Randy 产品有一些什么问题，我们都可以留言去交流，好吧？那就今天非常感谢两位啦。好，好，拜拜
3: ，谢谢你，拜拜，拜拜，好的。拜拜